0: el Tercer Reich se está cayendo a pedazos. Su debacle en el frente oriental no tiene comparación con ningún otro momento de la guerra hasta ahora. Y mientras se desangra en Rusia, el resto de aliados aceleran su rendición al desembarcar exitosamente en las playas de Normandía. Si bien la mayoría de alemanes están dispuestos a continuar una lucha sin esperanza, ya sea por miedo o coraje, sus aliados no piensan lo mismo. Los socios del eje como Rumania y Bulgaria le dieron la espalda a Alemania en cuanto el ejército rojo estaba tocando las puertas de sus países, una decisión que Hungría estaba lejos de poder tomar gracias a una ocupación militar por parte de sus llamados aliados para evitar que se convirtieran en desertores. Y gracias a esto, el destino de esta nación y de sus soldados se ha convertido en el mismo que en el de los alemanes, quienes lucharán hasta el amargo final defendiendo su capital, Budapest. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde exploraremos la interesante historia del asedio de Budapest, un duro combate de desgaste sucedido entre el 29 de octubre de 1944 y el 13 de febrero de 1945. Más de 100 días en donde la guarnición de la capital húngara tuvo que hacerle frente al imponente ejército soviético. Una batalla llena de interesantes historias y un peculiar desarrollo que veremos el día de hoy. Pero antes de empezar, queremos recordarles como siempre que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, cuyo soporte económico nos es de gran ayuda para mantener el ritmo de producción del canal, y tú como ellos puedes ayudarnos siguiendo el enlace que está en la descripción. Además de que acciones como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar el video luego de terminar de verlo, pero sobre todo, compartirlo nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y sin nada más que añadir, acompáñenme a la historia de hoy. El retroceso en el frente oriental comenzó sin duda alguna tras lo sucedido en la batalla de Kursk, donde sin importar de haber dispuesto de los mejores tanques y aviones que los alemanes disponían, simplemente no pudieron hacerle frente al ejército rojo, teniendo una debacle tras otra hasta el final de la guerra, una situación que desde luego los llamados socios del eje no tardaron en darse cuenta. La relación del reino de Hungría con Alemania no era la mejor gracias a los constantes fracasos contra la URSS y los roces políticos de ambas naciones, ocasionados principalmente por el rechazo húngaro hacia la aceptación de la llamada solución final. Por lo que para asegurar la cooperación del país centroeuropeo y evitar la rendición del mismo como había sucedido con Italia en 1943, Alemania lanzó la operación Margaret el 19 de marzo de 1944, que dio como resultado la completa ocupación de Hungría sin apenas oposición, pues los húngaros aún consideraban a los alemanes como sus camaradas de armas, pero sin duda, gracias a esto las tensiones aumentaron entre los líderes de ambos países. Con el pasar de los meses, la línea del frente alcanzó la frontera húngara, y al poco tiempo, Rumania, que había sido un país muy fiel a los deseos de Alemania, había iniciado un golpe de estado dirigido por el rey Miguel I para deponer al gobierno pro-alemán en favor de luchar con los aliados. Dejando este suceso a los húngaros en una situación muy delicada gracias a las fronteras que se tenían con los rumanos, dejándolos expuestos a una posible maniobra de envolvimiento, que tuvo lugar el 1 de septiembre, y que llevó rápidamente a las tropas soviéticas hasta Budapest. Miklos Horthy, el aún regente de Hungría, estaba buscando imitar la acción de los rumanos para cambiar de bando, iniciando negociaciones secretas con los aliados a inicios de septiembre de 1944, pero no tardó demasiado en ser descubierto por los alemanes, y un furioso Hitler encomendó a su mejor hombre para deponer a Horthy del poder de una vez por todas. Y el elegido fue nadie menos que Otto Scorzeni, el hombre más peligroso de Europa, quien haciendo uso de información secreta de la Gestapo, junto con algunas unidades de élite, secuestró al hijo del regente para obligar a este a renunciar a su cargo, objetivo que consiguió a mediados del mes, sustituyendo a Miklos por Fénix Salazzi, una marioneta de Alemania, eliminando así cualquier posible cambio de bando o tan siquiera rendición pacífica ante la pisonadora soviética. Y gracias a estos factores, Hungría sería desangrada hasta su completa extinción, justo como meses después lo haría el Tercer Reich. El avance inicial de la Unión Soviética fue lento, pero duro, teniendo su culmen durante la batalla de Debrecen, la puerta que separaba al segundo frente ucraniano de la vía libre hacia Budapest. Ciudad que estaba defendida por alrededor de 35.000 soldados y unos 200 tanques Pero que tras resistir tres semanas al ejército rojo Finalmente la guarnición terminó por ceder Un impaciente Stalin mandó a su ejército a continuar el avance Nada más haber sucedido la conquista de Debrecen Y gracias a esto, el segundo frente ucraniano alcanzó las puertas de Budapest Apenas unos pocos días después Concentrándose en la zona de Pest, al este del río Danubio capturando el aeropuerto de la capital, pero deteniendo su avance gracias al agotamiento causado por la entusiasta orden. Además de que era preciso esperar refuerzos. Y mientras esto se hacía, los soviéticos aprovecharon para iniciar el envolvimiento de la ciudad, dividiendo las tropas del segundo frente ucraniano en dos cuerpos de alrededor de 400.000 hombres. Cada uno con el destino de encerrar Budapest por ambos lados del río Danubio. Hazaña que se logró para el día 26 de diciembre momento en el cual Ferenc Salasi ya había abandonado la capital por el avance soviético. Durante los primeros dos meses de la batalla por la capital húngara, Alemania había mandado refuerzos a la guarnición de la ciudad en forma de una división de caballería, la cual tuvo que luchar a pie gracias a la naturaleza de una batalla urbana. Y debido a que Hitler estaba preparando su última ofensiva en el frente occidental, los refuerzos y la asistencia en general fue considerablemente escasa durante toda la batalla. Además de las unidades de caballería, los defensores también contaban con la 13 tercera División Panzer que luchaba hacia el norte de la ciudad, además de otras 18 divisiones de infantería que se amontonaban por la pequeña línea del frente, y que tras perder la carretera que conectaba con Viena, su última misión era defender a los 800.000 civiles que estaban atrapados en su interior. Un dato que es importante resaltar es el hecho de que los ataques soviéticos realizados durante todo noviembre y la primera mitad de diciembre brillaron por su poca coordinación, producto de un apresurado Stalin que buscaba lanzarse sobre las regiones meridionales de Alemania, siendo esta parte de Hungría la última defensa antes de que la línea del frente pudiera amenazar Viena pero que gracias a esto, la densidad de fuerzas defensoras en el campo de batalla permitió mantener a raya a sus enemigos durante los primeros compases del asedio, quienes en consecuencia por su dura piel fueron bombardeados el día 30 de aquel mes por una poderosa fuerza de mil cañones de artillería tras la negativa alemana a la oportunidad de rendirse dada por los soviéticos. Durante la nueva ofensiva soviética sobre la ciudad de Budapest, el sureste de la ciudad sufrió bastante ante la iniciativa del ejército rojo, siendo la zona norte resguardada por la 13ª División Panzer la única que pudo sostener las posiciones defensivas de la capital húngara. Los primeros días de enero de 1945 fueron críticos en la defensa de Pest mandando refuerzos los alemanes desde el otro lado del Danubio en forma de unidades de una división de Volksgrenadier compuestos por hombres experimentados pero que no fueron suficientes para detener el lento pero constante avance soviético que estaba siendo de unos 500 metros por día en los puntos menos defendidos como el ya mencionado sureste de la ciudad y si la situación no cambiaba, la batalla se perdería dentro de poco otro factor que ayudó a los soviéticos en su lucha contra los alemanes fue el hecho de que aprovecharon la creciente disconformidad civil con los germanos para que estos revelaran las posiciones defensivas de sus enemigos. Y para colmo, a los pocos días de iniciado el primer mes del año, uno de los dos únicos aeródromos de Pest que seguían en poder de los alemanes fue capturado, estando ubicado al sur de la ciudad, mientras que el otro se encontraba gravemente amenazado muy cerca del centro de Pest. Entre el 7 y el 10 de enero, en la zona norte, se llevó a cabo la conocida como batalla por el parque de la ciudad, la cual enfrentó a dos divisiones soviéticas contra un par de unidades de policías húngaros que estaban apoyando elementos de la 13ª División Panzer, los cuales fueron capaces de expulsar del parque a los atacantes en repetidas ocasiones, siendo un hueso bastante duro de roer para el ejército rojo, pero que finalmente las fuerzas del eje de la zona tuvieron que retirarse no solo del mencionado parque, sino hasta la cercanía del Danubio el día 15 de enero. La última línea defensiva de la zona, que fue finalmente abandonada el 17 de enero de 1945, cuando los últimos defensores cruzaron los puentes hacia el otro lado de la capital, que tenía una orografía más propicia para la defensa, contando con algunas colinas que ayudarían a la misma. Mientras la guarnición de la capital aguantaba como podía, Hitler encomendó personalmente la llamada Operación Conrad, planeada desde principios del Cerco de Budapest, la cual tenía como objetivo liberar a las tropas sitiadas en la capital húngara, y para lograrlo, tomó 60.000 tropas sacadas principalmente del Cerco de Varsovia, que fueron lideradas por el comandante Herbert Gile y el cuarto cuerpo Panzer SS pero que tras su ofensiva contra los puntos más débiles de las tropas soviéticas, se quedaron a 25 kilómetros de la ciudad y tuvieron que volver a sus posiciones de inicio para el 3 de enero. A lo largo del mes, otras dos ofensivas de la llamada Operación Conrad se lanzaron con dirección a Budapest, pero terminaron por ser rechazadas. El 28 de enero de 1945 puso fin a los intentos de los alemanes por intentar recobrar el territorio perdido, socorriendo apenas a las fuerzas atrapadas en suelo húngaro con un puente aéreo, el cual desde luego no fue suficiente para sostener a los hombres dentro, en pie de guerra. Si algo bueno había traído la pérdida de Pest, había sido que las tropas que se encontraban del otro lado del Danubio, ahora podrían ayudar con la resistencia en Buda, aumentando la densidad de defensores a lo largo del sector que aún estaba en control alemán y húngaro pero que tras el fracaso de la operación Conrad, los soviéticos pudieron centrar nuevamente sus esfuerzos para aplastar todo remanente de resistencia en la capital, y en apenas un par de semanas, pudieron barrer con el 70% de las fuerzas defensivas restantes en la zona, quienes tuvieron que recurrir a los voluntarios para rellenar los espacios que no podían ser reemplazados por falta de refuerzos. Los últimos puntos de resistencia se estaban concentrando en las orillas del Danubio una vez más, específicamente en los alrededores de la fortaleza de Budapest, situado en lo más alto de una colina cercana al río. Con una fracción de las tropas con las que empezaron la batalla, se decidió tomar una última acción ofensiva, que tenía como objetivo intentar escapar de lo que era una derrota segura. A las 8 de la noche del 11 de febrero de 1945, 28.000 soldados del eje que escoltaban a decenas de miles de civiles intentaron cruzar las gruesas líneas soviéticas con dirección al noroeste. En principio, el escape se había planeado para concentrar a las fuerzas alemanas y húngaras en un frente con un ancho no más allá de un kilómetro. Pero al poco tiempo, gracias a la nula comunicación y el temor de ser capturados, el inicial avance ordenado no tardó en sucumbir al caos. Y gracias a esto, de los 28 soldados que trataron de romper el cerco, apenas 700 lograron escapar hasta filas aliadas. Tras 102 días de resistencia, el 13 de febrero de 1945, la victoria soviética sobre Budapest se hizo total tras eliminar a las pocas bolsas de resistencia que quedaron atrás luego del intento de escape sucedido 48 horas antes de la completa rendición de la capital húngara. Y al final, perecieron 102.000 soldados del eje. Mientras que los soviéticos tuvieron más de 260.000 bajas entre caídos, heridos y desaparecidos en combate, de los cuales cabe resaltar que 24.000 fueron rumanos, una cifra bastante alta, tomando en cuenta que sus números estaban lejos de ser los mismos que los soviéticos. El asedio de Budapest fue una resistencia sin esperanza alguna de resultar en una victoria, pero que fue de suma importancia para los alemanes en algo, conseguirles tiempo pues Stalin estaba convencido hasta hace no mucho que la caída de Viena habría de suceder a finales de 1944, algo que la acción vista en esta ciudad impidió y que tras su caída, parecía que los soviéticos por fin tenían vía libre hasta el suelo del Tercer Reich, pero que estos últimos, tras perder en ese mismo febrero la mayoría del suelo húngaro, también fueron testigos de cómo el último sitio desde donde extraían petróleo quedaba en manos enemigas por lo que ni cortos ni perezosos comenzaron a planear la que se convertiría en la última gran ofensiva alemana de toda la segunda guerra mundial, operación que sin duda tardó bastante en suceder gracias a la férrea resistencia que las tropas de la llamada fortaleza Budapest le dieron a sus enemigos, y pese a que los húngaros fueron obligados a resistir hasta la completa desaparición de su país, no cayeron sin antes dar una buena batalla. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos la hayan disfrutado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, cuyo soporte económico junto con el resto de mecenas nos es indispensable para continuar con el esfuerzo de producción del canal. Y sin nada más que añadir, les agradecemos que nos hayan acompañado en una nueva entrega de su sección favorita. Yo soy Dea Oslanda, y ya nos veremos en la próxima batalla. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.